0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur les ballonnements avec Coralie Béguin, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Alors, c'est une question assez générique, mais j'aime bien parce que ça fait toujours un rappel. En quoi
1: et comment le stress perturbe notre système digestif Alors, en fait, déjà sur la partie, comme je te l'ai expliqué, sur la partie végétative, effectivement, si tu es beaucoup dans le mental, oui. euh, si tu as un excès de stress, tu vas moins bien digérer. Mais tu as oui, effectivement, en fait, ce qu'on appelle notre fameux nerf vague, qui est connecté, qui part de la base du crâne et qui longe, si tu veux, tout l'aspect au niveau des poumons au niveau de l'estomac et par ramification arrive au niveau de l'intestin donc on va avoir des branches donc si par exemple tu digères mal imaginons que ton intestin il n'est pas bien en fait lui il va remonter l'information au niveau du cerveau et tu peux avoir des sensations d'oppression de, de brouillard mental ne pas être bien sensation un peu de dépression alors que toi dans ta vie ça va bien et inversement tu peux être ne pas ne pas être bien dans ta vie avoir des, voilà, des situations euh, d'œil, émotionnel, voilà, voilà, que ça ne va pas dans ton travail, dans ton couple, etc., avec tes mmh. amis. À l'inverse, ne pas être bien au niveau du cerveau, le nerf vague communique, dit « bon, bah, nous, ça ne va pas du tout là-haut, on n'est pas bien, on n'est pas bien », et hop, ça redescend au niveau intestinal, diarrhée, mot de ventre, « je ne suis pas bien »,« la boule au ventre », tu vois, parce qu'en fait, ton cerveau en fait communique constamment. Et en fait, avant, on pensait que c'était que le cerveau ouais. qui communiquait, on pensait que c'était que dans un sens, mais en fait, on se rend compte maintenant que c'est vraiment dans les deux sens. C'est vraiment une, une, une communication euh, vraiment qui se fait constamment, en fait.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Hyper intéressant. Ouais. <rire> et alors, euh, on sait que quand on est stressé de manière chronique, on va épuiser nos glandes surrénales, hein, ce qui induit une immunodépression. Donc, on est plus susceptible de se choper des maladies diverses et variées. C'est aussi pour ça qu'on voit plein de gens qui sont, bah, peut-être aussi le Covid, hein, d'ailleurs, mais qui se chopent plein de petites... Euh, des rhumes, des gastro, etc.
1: Complètement, ça peut être ça. Euh, ça peut même mettre être de la dépression en fait au niveau, comme tu dis, de ton système immunitaire. Donc, euh, tu peux déclencher une maladie auto-immune. Euh, tu peux avoir effectivement, comme euh, comme tu le disais, déclencher des petits rhumes tout le temps en fait, d'être tout le temps euh, de d'être tout le temps mal en fait. Ça peut entraîner de la dépression. Enfin voilà, on peut avoir effectivement pas mal pas mal de choses qui peuvent euh, arriver quand ton système immunitaire en fait bah, perd de ce de sa capacité. Et c'est là où tu te dis c'est triste
0: parce qu'en fait on vit dans une société où le bonheur n'est pas du tout euh... Il est pas là quoi. Il est où le bonheur Enfin, je veux dire, non mais sans déconner, on vit dans une société qui est construite de sorte à faire des burn out quoi. Tu vois, globalement, c'est ça. C'est hyper constamment. Tu as du stress partout quoi. C'est même que ce soit sonore de toute façon. Mais c'est un peu triste. Je veux dire, on perdu des valeurs qui étaient bien.
1: Et non, mais exactement. Aujourd'hui, tu vois, ça tend à changer. Enfin, moi, j'ai l'impression, peut-être parce que je suis dans le monde du bien-être, donc j'ai l'impression que les choses changent. Plus dans
0: le marketing, ma poule. C'est ça. Clairement, tu va pas changer le marketing.
1: Mais voilà, j'ai l'impression que les choses changent, les gens prennent conscience. Dans les entreprises, on voit voilà, le bien-être, mais je, 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 vois bien, je vois bien que les gens s'épuisent euh, quand tu fais des horaires, que tu arrives à ton travail, il est 7h30, 8h, tu repars, il est 20h, tu arrives chez toi à 21h. Comment tu vas avoir la force de cuisiner, d'avoir une bonne santé oui, bien sûr, tu vas tenir parce que tu es jeune, tu as la vitalité, etc. Mais au bout d'un moment, ton corps, il va te dire euh, Moi, ciao, bye bye, je prends les vacances. Là, peux non, plus, mais hein. c'est
0: ça. Et en fait, c'est de plus en plus comme ça. Quand, quand je vois, là, je bossais sur un, sur un projet. Moi, je suis monteuse et je bossais sur un projet et je suis repartie d'un ancien projet et je voyais 23h30, tu vois. Ouais, <rire> ouais. Je me dis Mais c'est parce qu'il n'y a que des deadlines où il faut faire le truc pour hier, quoi. Et en fait. C'est ça. C est... C est... Et ça, c'est très supporteur. important
1: ce que tu dis. Et c'est très important ce que tu dis, Léna, c'est qu'on est dans une société d'urgence. Ce voilà. qui était avant où on prenait le temps tranquille, Totalement. et bah en fait, maintenant, les deadlines, bah, c'était pour hier. Ah bah ouais, mais ah bah, c'est pour hier Et ouais, mais du coup, nous, ça nous génère énormément de stress. Et finalement, tout est comme ça. Euh, Je voyais même dans le monde du bâtiment, les deadlines, elles sont tellement serrées sur les nouveaux chantiers qu'ils savent déjà qu'ils vont être en retard. Donc, en fait, tout est... C'est tout stressant. On s'invente du stress, en fait. Il n'y a plus de tigres, mais on s'invente plein de stress partout. ouais, ouais. C'est ça. C'est ça, donc on est dans une société stressante aller chercher les enfants, tu vois, les horaires enfin tout est, tout est, imaginons que ta réunion est en retard, tu sais que tu vas arriver pour aller chercher ton enfant, tu vas être stressé parce que tu vas tomber dans les embouteillages et donc du coup tout est, tout est en, à chaque fois tu vois, en, on mm. est en stress en permanence et en questionnement, en broie permanent au niveau du mental.
0: Voilà, exactement, et du coup tu digères mal, et voilà. <rire> et derrière
1: tu digères mal et des troubles, etc. Et ouais. souvent c'est la, la maladie d'ailleurs qui te rappelle, qui te, et c'est là, hein, quand tu t'es pas assez écouté, un moment quand t'écoutes pas les signaux, soit tu vas avoir un accident euh, physique, ouais. euh, soit tu vas avoir euh, un choc émotionnel ouais. voilà, un, une maladie auto-immune un choc émotionnel, ou des troubles qui vont apparaître pour te dire, euh, reconnecte-toi à ton corps en fait. C'est ça, exactement
0: ouais. en espérant qu'il ne soit pas trop tard, hein. c'est surtout ça aussi hein.
1: et je ne veux pas culpabiliser personne qui qui écoutent, parce que souvent les gens me disent, ouais mais la maladie c'est pas évident à vivre mais je suis d'accord, hein, c'est vraiment terrible hein, quand on a une maladie auto-immune et qu'on n'arrive pas à s'en sortir euh, je sais très bien que quand on a le nez dedans, des fois on ne voit pas mais quand on s'en sort, c'est là où il y a des belles choses qui arrivent, des fois on change de travail, euh, des fois on change de conjoint, on change de vie en fait, hein, parce qu'on se rend compte. Moi plusieurs fois j'entends en consultation des personnes qui me réécrivent six mois, un an après, qui me disent « j'ai changé de vie, je fais plus ça, je... maintenant je suis dédiée vers les autres ». Et souvent ça nous ouvre en fait vers Exactement. autre chose. Ouais, c'est ce que
0: j'espère faire aussi un jour. <rire> on verra, on prend le temps <rire>
1: On a parlé rapidement tout à
0: l'heure, hein, on parlait des, des antibiotiques qui perturbent beaucoup notre microbiote, notamment quand on a pris des traitements contre l'acné ou la cutane ou des trucs au comme tu le disais. Qu'est-ce que ça fragilise dans notre organisme, en fait
1: Alors, en fait, les antibiotiques, à la base, c'est fait pour détruire euh, tout ce qui passe au niveau, de, au niveau de la flore. On les donne quand il y a une infection, euh, on les donne quand euh, on a besoin vraiment d'éradiquer. Tu vois, par exemple, tu vas te faire opérer au niveau des dents. En général, on te met sous antibiotiques derrière pour t'éviter de déclencher une infection quand, as, quand as un rhume aussi où as du mal à ton débarrasser on va te mettre sous antibiotiques donc à la base, c'était fait. Enfin moi je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'effectivement ça, ça allait plus vite malheureusement il y a eu de l'abus et c'est surtout encore une fois dans la chronicité tu vois, même pour des femmes qui ont des cystites à répétition, antibiotiques on va pas chercher, on va pas, on va pas essayer de comprendre pourquoi la femme fait des cystites à répétition et en fait au bout d'un moment si tu veux tu tombes dans un espèce de cercle vicieux qui est cystite, antibiotique, je refais une cystite ou mycose, ovule et en fait, j'ai en fait, cette espèce de cercle qui commence à se mettre en place. Et derrière, comme, si tu veux, l'antibiotique détruit tout sur son passage, donc tu as le cycle infernal. Et en fait, derrière, quand l'antibiotique a tout détruit sur son passage, mais si tu veux, euh, il détruit les bonnes et les mauvaises flores, même si ça doit être un équilibre. Derrière, tu as des personnes, si elles ne réensemencent pas la flore intestinale, avec des probiotiques ou autres, ou des algues, eh bien, on va avoir la prolifération de Clostridium difficile on va avoir la prolifération de candidose, on va avoir la prolifération des fois des pylori, des choses comme ça, qui vont prendre en fait, si tu veux, le dessus.
0: Bah ouais, ouais bien sûr.
1: Et derrière, des troubles digestifs chroniques s'installent, et là, c'est là où c'est des fois plus difficile de s'en sortir. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a une différence de pourcentage entre les hommes et les femmes qui souffrent
0: de problèmes digestifs Est-ce que tu as remarqué ça
1: Alors, euh, écoute, il y a plus de femmes. Alors, je dirais qu'il y a plus de femmes qui souffrent de troubles digestifs, mais est-ce que c'est parce qu'elles en parlent plus facilement ouais. <rire> <rire> Tu vois, est-ce que nous, parler de mycose vaginale, de troubles digestifs, entre guillemets, ça a moins nous déranger que les hommes euh, C'est très tabou chez les hommes. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous en général. Tu vois, ils sont plus concernés par des problématiques hémorroïdaires en général. Euh, ah du oui, oui. <rire> des choses comme ça. Donc, ce n'est pas non plus très glamour, hein, clairement. Mais si tu veux, les hommes, ils ont une capacité à supporter. Euh, dans le sens, où, alors attention, je dis pas du tout que les femmes sont faibles ou autres, bien au contraire, je dis juste que les hommes, en fait, eux, ils vont rester avec leurs problèmes, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, attendre jusqu'au moment où ça ne va plus du tout, et là, ils vont consulter. Et ça. souvent, c'est comme, comme ça que ça <rire> se passe. Donc euh, je dirais que, alors moi en consultation je reçois beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais je reçois quand même des hommes, même des fois des jeunes, hein, parce qu'ils en ont trop marre en fait d'avoir mal au ventre et qu'il n'y a pas forcément de solution tu vois en, en, dans la médecine allopathique ou des fois ils ont été abandonnés ou autres, où ils ne trouvent pas de solution, donc ils viennent consulter en, en naturopathie ou, ou nutrithérapie ou nutrition, peu importe, et ils viennent consulter effectivement pour avoir une aide en fait.
0: Ouais, bah c'est bien, c'est peut-être parce que nous aussi, on est globalement, hein, c'est aussi une généralité, on est peut-être un petit peu plus sensible, donc du coup, ouais, on a plus l'habitude, comme tu disais, de se confier, donc bon, tant qu'à faire, c'est plutôt pratique, mais je le vois, hein, par exemple, avec mon chéri, euh, là, parce qu'en fait, effectivement, en ce moment, il a un peu des troubles, il fait des petits pétous, <rire> heureusement, il n'écoute <rire> pas mes podcasts, donc je peux tout balancer, et je lui dis, ça, c'est bizarre, quand même, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un, et, euh, et en fait, voilà, il va aller voir enfin une nutrithérapeute, mais il n'a jamais fait de sa vie, il a 38 ans, tu vois, donc 37 ans, donc c'est
1: c'est très tabou hein, chez les hommes et en plus de ça, il faut savoir aussi que nous, les femmes, on nous apprend aussi à... Euh, tu vois, on a des contrôles gynécologiques et en fait, euh, si tu veux, notre corps est très, très regardé. Euh, on, on, on passe par là alors que les hommes, euh, le contrôle de la prostate, il s'effectue pas avant les 50 ans en fait. Donc, ouais, euh, nous, c'est... On en parle, on a le contrôle gynécologique qui est quand même très, très intime. Et finalement, en fait, de parler de trop digestif parce qu'on a peu de diarrhée ou un peu de... En fait, finalement, ça nous paraît pas... C'est grand pas grand-chose. C'est pas grand-chose, quoi. Donc, il euh...
0: donc, y a ça clair. aussi. Ouais oui, complètement. Et ouais, ça fait sens. Il euh, y a un point que, que tu as abordé tout à l'heure que je trouvais intéressant. C'est par rapport à l'allaitement qui peut être un cause de problèmes digestifs. Et donc, je voulais parler voilà, des raisons, mais aussi, euh, qu'est-ce que tu en penses de lait maternisé végétal Voilà,
1: dis-nous en plus. Euh, alors, écoute, sur la partie vraiment allaitement, déjà, autant que possible, un allaitement, ça se prépare. Euh, Aujourd'hui, on est un des pays qui allaitent le moins. La Suède, par exemple, quand on regarde au niveau des chiffres, c'est quasiment toutes les femmes qui allaitent. Il y a quasiment 90 des femmes, dès qu'elles ont leur enfant, elles allaitent. Voilà, c'est comme ça. Donc, chez elles, c'est normal. Il y a même des espaces qui sont aménagés pour les allaitements, dans les restaurants. Enfin, c'est quelque chose de très, très commun, en fait. Et on voit d'ailleurs en public des femmes allaitées. Chez nous, c'est très touchy, ce n'est pas toujours bien toléré. Des fois, il y a des femmes qui se prennent des réflexions. Donc, c'est vraiment dommage. Ça commence à tendre à revenir. Donc, c'est vrai que le conseil que j'aurais sur ça, c'est déjà... Alors, il faut... enfin, autant que possible, essayons d'allaiter. Mais si la femme n'a pas envie, ça sert à rien de la forcer parce que ça va être une expérience qui va la dégoûter et derrière, en plus de ça, quand l'allaitement la, la, n'est pas préparé, en fait, souvent, la sage-femme, des fois, ne sait pas forcément. Donc, elle va dire, bah, écoutez, mettez-le au biberon et hop, ça, ça va vous soulager, vous allez dormir, etc. Parce qu'il faut savoir qu'un un accouchement, c'est très euh, hormonalement, c'est très perturbant. Et en fait, si derrière, on n'a pas préparé, on ne s'est pas renseigné un minimum sur l'allaitement, les positions de bébé, de la langue, etc., euh, l'engorgement au niveau du sein... Et eh bien, en fait, à ce moment-là, on n'a pas du tout la force mentale pour le faire. Si on n'a pas notre conjoint qui est un petit peu aussi derrière nous, on va vite s'écrouler, on va vite arrêter l'allaitement. Et derrière, c'est le, le lait de, maternisé de vache hein, qui est proposé. Il n'y a, y a que ce lait-là, sauf pour les, pour les prémars. En général, c'est du lait, euh, du lait de, de maman. Mais sinon, voilà. En fait, en général, on va basculer très rapidement. Il y a aussi le fait que ça soit très moderne. Hein, le biberon, on ne se fait pas, entre guillemets, euh, suer. Hop, on fait chauffer. Bon, même si c'est quand même... Euh, il y a toute une organisation, etc. Vous faire chauffer le lait, le matériel, etc. Alors que là, quand l'enfant a faim, hop, il est mis au sein. Je ne dis pas que c'est pratique, hein. je dis juste, voilà, il est mis au sein. Le lait, il a la bonne température. En plus de ça, au niveau de la mastication, ce n'est pas du tout la même succion, en fait, entre le biberon où ça descend tout seul et quand on met un enfant au sein, où il doit faire cet effort de succion qui est pour lui beaucoup plus dur et beaucoup plus fatigante, en fait. Et quand, en fait, on met un enfant au sein, L'enfant va communiquer en fait avec les glandes au niveau du sein de la maman et donc va indiquer en fait si tu veux s'il a besoin d'un peu plus de sucre ou un peu plus de gras et donc ils vont échanger en fait mutuellement. donc euh, c'est vrai que ça, ça peut ah. paraître fou mais c'est en fait c'est comme ça que ça, au niveau de l'allaitement c'est comme ça que ça se fait donc c'est vrai que euh, souvent genre, des fois des mamans qui me disent oui mais c'est très culpabilisant j'ai pas pu allaiter etc c'est pour ça que je veux passer le message dans ton podcast de dire attention L'allaitement, c'est pas l'enfant, le, il arrive, hop, on le met au sein et ça se passe nickel. Hein. Souvent, il faut changer de position, il faut se faire aider. Des fois, l'enfant, il a un frein au niveau de la langue. T'as euh... et tout, Ouais. Mmh. Il y a des engorgements, des inflammations au niveau du mamelon. Euh, des fois, le sein n'est pas... Ce qu'on appelle, c'est un téton invaginé. C'est-à-dire qu'au niveau de ton mamelon, ça rentre vers l'intérieur. Donc, l'enfant n'arrive pas à avoir le téton. Donc, il arrive pas... Donc, il s'énerve, etc. Donc, t'as pas... maintenant mais c'est du coup... Mais putain, merde, bordel <rire> ça, vient, ça vient pas, qu'est-ce qui se passe Et donc, et en plus de ça... L'enfant, il faut, il faut aussi s'imaginer les conditions. La maman vient de vient d'accoucher elle est crevée elle est au bout de sa vie. L'enfant fait que de piailler, il n'en peut plus la faim. Et le lait n'arrive pas à sortir. Donc, tu, tu vois, au bout d'un moment, psychologiquement, euh, juste, tu n'en peux plus, tu as envie que ton enfant juste il mange, tu as envie de dormir. Et donc, je comprends ainsi que les femmes, elles se disent, non, mais moi, je, là, euh, ça fait, je ne peux plus, quoi. Donc, euh, on passe sur un lait maternisé en poudre euh, de vache qui est malheureusement assez indigeste et c'est là où des coliques apparaissent, des troubles ORL, etc. On voit de toute façon chez les enfants, moi je le vois en accompagnement, les enfants qui ont été allaités et qui n'ont pas été, il y a plus de troubles ORL chez les enfants qui ne sont pas allaités et d'allergies. On dénombre en général à peu près, tu vois, tu as une augmentation maintenant, de ce qui est assez flagrante depuis les années 80, 70-80, mais tu as plus 70% des enfants aujourd'hui qui sont allergiques. D'ailleurs, tu, tu parles autour de toi, je suis sûre dans le podcast, les personnes qui nous écoutent. Moi, je suis allergique aux arachides, je suis allergique aux acariens, je suis allergique. Voilà, on a plein de gens aujourd'hui qui sont allergiques à cause aussi d'un manque d'allaitement et d'un environnement complètement aseptisé. C'est-à-dire, je ne mets pas assez l'enfant au contact d'allergènes. Parce que moi, je n'ai pas été allaitée,
0: parce que je suis jumelle, en fait, donc ma mère, elle ne pouvait pas, quoi, clairement. Et par contre, euh, bah, j'étais chez les cutéreux à la campagne, donc peut-être que je ne sais pas, ça m'a servi, j'en sais rien. Mais... Et pour le coup, lui, mon frère qui a été allaité, il est tout le temps malade, mais, mais on ne mange pas de la même manière, tu vois, donc peut-être qu'il y a un lien aussi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, tu peux très bien être allergique pendant un temps ou euh, sensible et ne plus l'être après parce que tu as réglé ton, ton, aspect, fin, ta ton assiette. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient allergiques qui m'ont réécrit euh, un an après pour me dire euh, « j'ai arrêté les antihistaminiques, je ne suis plus du tout allergique aux acariens », alors que ça faisait des années. Donc mmh. effectivement, on sait que le, le, le système vraiment euh, allergique euh, c'est connoté au système immunitaire et donc au système bah, forcément digestif.
0: Et alors, du coup, qu'en est-il des délais maternisés euh, tu sais, de riz ou de je ne sais quoi
1: alors, il faut bien se renseigner, il faut regarder au niveau de la composition, si c'est adaptable sur les laits, ce qu'on appelle les premiers laits, en fait, si tu peux les utiliser, parce qu'on ne va pas s'amuser à aller en magasin bio acheter euh, la, la brique. <rire> hein, c'est vraiment clair. des. Non, mais voilà. Il y avait oh, eu des ouais, histoires voilà. comme ça, hein, je crois. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'assurer qu'au niveau euh, du, du labo ou en tout cas de la préparation infantile, que ça soit possible d'utiliser ça sur un premier lait il y a plein d'aujourd'hui de enfin plein il y a quelques marques hein, de magasins bio qui en font euh, il faut juste se renseigner et voir aussi si au niveau de l'enfant de sa digestion ça passe mais effectivement on a des laits aujourd'hui qui sont disponibles surtout pour les pour les enfants qui font des rgo des reflux gastro-œsophagiens pardon donc des brûlures des remontes acides qui digèrent mal euh, on va avoir effectivement des substituts qui peuvent très bien fonctionner
0: Mmh. Ouais, bon, c'est rassurant, ça nous ouvre un peu des, che des portes. Complètement, parce
1: qu'il euh, suffit aussi que la maman elle ait vécu, euh, tu vois, une césarienne, qu'elle ait été opérée d'urgence, qu'elle ait pas pu allaiter Des fois, le lait se coupe, en fait, on n'a plus de montée de lait. Donc, c'est bien aussi d'avoir ces substituts-là.
0: Mmh. Ouais, plutôt que du lait de vache, pour le
1: coup. Oui, tout à fait. Ouais. Ça serait mieux.
0: Ouais. <rire> euh, alors, on change un peu de sujet, mais on revient toujours à la digestion. Je voudrais clarifier un point. La porosité intestinale, ça concerne quel
1: type de problème Il y a le SIBO, le syndrome du côlon irritable, il y a quoi d'autre alors, souvent, tu vas avoir différentes choses. Donc, tu as la dysbiose, euh, tu as, as la candidose également, qui est une flore de, de fermentation. Euh, tu vas avoir l'intestin irritable, qui fait partie aussi d'une porosité intestinale moindre. Hein. Euh, tu as la colopathie. Après, tu as différents degrés, en fait. Mmh. Tu as aussi la, les maladies inflammatoires du côlon, type maladie de Crohn, RCH, donc rectocolite hémorragique, pardon. Euh, tu vas avoir ce type de choses. Tout le monde n'est pas atteint d'une porosité. C'est pas parce que tu as des ballonnements ou euh, des petits maux de ventre que tu as une porosité intestinale. Ça peut aussi dire que ton estomac en amont ne digère pas bien et que du coup, derrière, ton intestin ne digère pas bien. Ouais, ne digère pas bien, tout à fait. Mmh.
0: Mmh, D'accord, ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on ne sait plus. Il y a tellement de problèmes finalement liés euh, au système digestif que tu ne sais plus où il y a de la perméabilité intestinale. Où y a de... enfin, tu vois, tu ne sais plus trop. quoi. Donc, je voulais vite euh, clarifier ce point. Euh...
1: Après... Euh, moi, ce que j'aime bien, tu vois, en consultation, ou en tout cas dans l'observation, je dis toujours aux personnes, euh, des fois, si vous avez fait une prise de sang ou des analyses un peu plus poussées, c'est bien de recouper avec les symptômes. Mmh. Toujours important de recouper avec les symptômes pour voir ce qu'il en est.
0: Carrément, ouais, parce que c'est comme ça, plus tard, tu sais un petit peu, si tu as une, re, une nouvelle phase de stress, par exemple, ouais, tu peux faire des tout liens. À fait. Tout et, à fait, Et comment on passe de, de ballonnement à une
1: hyperperméabilité intestinale eh ben, il suffit par exemple que tu n'écoutes pas et donc tu continues dans tes écarts alimentaires dans tes grignotages, dans le fait de ne pas avoir une alimentation qui soit digeste pour entraîner au fur et à mesure si en plus derrière tu as des traitements antibiotiques des le choses stress. comme ça pour mmh. voilà, le stress, manque de, tu vois, manque de sommeil euh, tu as une hygiène de vie, tu vas boire de l'alcool régulièrement, des choses comme ça eh ben pour que ça bascule vers la porosité intestinale des fois en fait très souvent ce que je vois, moi ce que j'observe c'est que tu as des personnes qui ont des petits ballonnements des choses comme ça et au fur et à mesure qu'il n'écoute pas, qu'il ne s'écoute pas, activité, manque d'activité physique, le sommeil n'est pas là. Et au bout d'un moment, bah, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que tu as plein de petites causes simples mais qui font qu'au bout d'un moment, ça passe en, 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 en symptômes extrêmes.
0: Ouais, vrai, oui, c'est vrai, si tu ne changes rien de, de ton hygiène de vie ou au moins de ton stress ou euh, tu es toujours déprimé ou patati patata, effectivement, il n'y a rien qui va changer, bon, bah, ça va s'aggraver. Ouais. C'est ça.
1: Et donc, à un moment, bah, en fait, ton corps te signale. Je tiens juste à rappeler que le symptôme, ce n'est pas quelque chose qu'il faut contrer euh, en disant euh, « je ne suis pas bien, il faut que je prenne un, un, un médicament », sauf dans l'urgence, hein, bien sûr, mais euh, tu as effectivement un message de ton corps qu'il faut écouter et ne pas hésiter à se faire accompagner par un thérapeute de confiance en, en qui on a confiance. Il euh, y a des thérapeutes euh, pour qui ça va très bien matcher, pour d'autres pas. Donc, il ne faut pas rester qu'un thérapeute qui ne nous convienne pas, juste changer. Euh, il voilà, y a plein de techniques aujourd'hui et la naturopathie en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner parce que des fois, quand on est dans sa propre situation, on ne voit pas en fait ce qui se passe.
0: Non, complètement. Ouais, C'est clair. Ouais, ouais, ça fait du bien d'être suivi. Ouais. Il faut trouver le, le spécialiste qui
1: te va. Tu as complètement raison là-dessus. Il faut, que ça, il faut que ça parle, il faut que ça connecte, si tu veux.
0: C'est ça, parce que des fois, il y a des gens, « ah oh ouais, j'ai testé un naturopathe, c'était pas GG, Bah oui, bah dans ces cas-là, teste quelqu'un d'autre. Et en plus, il n'y a pas les mêmes compétences, parce que c'est hyper généraliste, les écoles de naturopathie. Donc, c'est bien de, tente en fait, de tenter et en fait. tester d'autres personnes, ouais. Absolument. Et pourquoi une perméabilité intestinale, ça a des répercussions sur le foie Et quelles sont les conséquences ainsi que les symptômes mm -hmm. <rire> <rire> Vous avez deux heures.
1: <rire> Alors, en fait, c'est très simple. Comme que... Comme tu assimiles au niveau de ton assiette, au niveau de ton intestin. Ton intestin fait, si tu veux, la passoire, c'est-à-dire qu'il laisse passer dans la circulation sanguine les nutriments, des choses un petit peu moins bonnes parce que des fois, tu as un petit peu de porosité intestinale. Et donc, ça va rejoindre, si tu veux, ce qu'on appelle la veine-porte hépatique qui va remonter au niveau du foie pour être filtrée. Et donc, si ton alimentation n'est pas digeste, ton intestin est poreux, tu vas avoir tout un tas de choses qui vont circuler dans ton sang qui auraient dû être arrêtées par ta flore intestinale. Première chose. Deuxième chose, ton foie, qu'est-ce qui va se passer bah, Ton foie, il va être là. Ah ouais, les gars, c'est sympa, mais euh, moi, je me récupère tout le taf, alors que normalement, je ne dois, dois pas avoir à traiter ça. Je fais Donc, grève. C'est ça. Donc, il peut un peu s'engorger. Qu'est-ce qui se passe s'il s'engorge En fait, tu as un, un ralentissement. Alors, je, je, on va le faire grosso modo, mais en, en gros, pour imaginer ça, tu as un ralentissement au niveau de, ton, de ta détoxification au niveau du foie. Alors, pour imaginer... Vous voyez le péage à Paris en juillet quand tout le monde rentre ou tout le monde veut sortir du péage ou le périph' T'as un engorgement. Et bien en fait, au niveau du foie, c'est exactement ce qui se passe au niveau de ta circulation sanguine, c'est-à-dire que t'as énormément de sang qui arrive au niveau du foie. Le foie n'arrive pas à détoxifier, ça s'engorge, ça s'engorge. Ça vient dilater, ça vient gonfler au niveau de ta veine cave euh, supérieure. Et donc, ça crée ce qu'on appelle des un terrain propice aux hémorroïdes de façon chronique, première mmh. chose. Deuxième chose, forcément, ça ne va pas rester comme ça. Tu as une partie de ton sang qui peut être bifurquée par le système masigose, qui va longer le long de la colonne vertébrale et qui va se rejeter sur la veine cave euh, supérieure. Sauf qu'en fait, ça va entraîner un ralentissement au niveau de la détoxification du haut, donc des poumons jusqu'au cerveau. Et derrière, tu peux avoir, ça peut entraîner des maux de tête légers à très lourds. Mmh, D'où ben le fou. fait que tu vois, quand les gens. Te disent ou nous disent j'ai des maux de tête, j'ai des migraines, on sait que ça veut dire que le foie est impacté mais on sait que ça veut dire que la flore intestinale est impactée et qu'au niveau de la partie ouais. digestive c'est déjà engorgé donc ton foie il va faire beaucoup de fonctions, il va assimiler, il va nettoyer il va détoxifier ton foie mais il a des fonctions normalement il devrait ne pas les faire et quand tu as des symptômes comme ça ça veut dire que déjà, il y a une petite problématique au niveau du système digestif. Parce que des fois, on dit, oui, mais les maux de tête, c'est mon foie. Mais en fait, ton foie, il ne fonctionne pas, pas, tout, pas bien tout, tout seul. seul en fait. ouais. mmh. C'est parce que ton, tout l'ensemble a du mal à fonctionner et que c'est ton foie qui répercute ça. Et que pour comprendre le symptôme, eh bien, ça va être des maux de tête, ça va être des hémorroïdes chroniques. De l'acné. De l'acné, ça peut être de la bouche pâteuse. Euh, on va avoir aussi des nausées dans les troubles reliés au foie. On va avoir un sentiment, tu sais, aussi de... Très mal digérer les graisses, les plats lourds, les choses, ça passe pas. Euh, tu sens que tu vas avoir, euh, que tu es, que es engorgé. Les odeurs aussi, tu sais, les personnes qui disent euh, Moi, dès que je chante essence, j'ai envie de vomir. Euh, dès que je chante des, des, des odeurs euh, très fortes, je suis pas bien. Ouais. C'est corrélé aussi au niveau du foie.
0: Mmh, intéressant, ouais, ouais. Le pauvre petit foie, il s'en prend plein la gueule quand même.
1: <rire> euh, c'est vrai, et puis tu vois, il est corrélé en médecine chinoise on dit que c'est le centre de la colère. Ouais. Et donc, les personnes, tu vois, je pense que ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un excès de colère, euh, d'avoir des choses où des fois, on a du mal à véhiculer. Et d'ailleurs, les personnes qui sont très fortement en colère font beaucoup plus facilement des, migra des migraines et des maux de tête. Mmh,
0: ouais, ouais. Parce que ça monte. Encore une fois, tout est lié. Donc, bossez vos émotions, mes cocos.
1: <rire> vidanger, danger les émotions, euh, absolument. C'est
0: clair, c'est clair. Et si jamais on a l'habitude de manger des chips ou des Kinder Bueno goûter, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les remplacer Même si, évidemment, il ne faut pas snacker six fois par jour. Mais voilà, on a
1: envie d'un bon goûter, ça nous fait du bien. Tu recommandes quoi, toi Alors, en fait, je suis pas. déjà, je ne suis pas contre le fait que de temps en temps... Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose. Hein. Je vais juste dire qu'on reste tous humains. Voilà, exactement, y a des important. Il y, y a des moments dans notre vie, on a des journées de merde. Hein. Clairement, euh, euh, des fois, on se dit, on aurait même fait de ne pas se lever parce qu'on a des journées horribles. On a une journée horrible, voilà. Ça arrive à tout le monde. Donc, humainement parlant, on va vouloir décompresser. Et très souvent, les femmes en tout cas, mais aussi les hommes, on va décompresser sur la partie alimentaire parce que ça génère de la dopamine, etc. C'est rare qu'on me dise, j'ai décompressé sur le brocoli. Hein. C'est plus <rire> des chips, euh, Kinder Bueno, tu vois, des choses comme ça. C'est clair euh, ça peut être n'importe quoi, mais des choses qui nous font du Le chocolat, voilà, qui nous font du bien. Ça va générer voilà, de la dopamine, ça génère du sucre et donc de, un centime, une, une récompense. Donc première chose, déjà, ne pas culpabiliser si euh, on a juste pris les gâteaux de nos enfants, qu'on a mangé, je ne sais pas, des Kinder Bueno, des, euh, des Maxi Kinder, je, voilà, des choses comme ça. Première chose. Deuxième chose, dans ces cas-là, on va essayer d'avoir un, un goûter qui soit un peu plus digeste, euh, type, tu vois, les fruits. Euh, mais bien sûr... Euh, c'est sûr qu'entre le, le Kinder Bueno et les fruits, tu vois, les personnes sont plus facilement attirées vers le Kinder Bueno. Donc, ah ouais. d'un point de vue digeste, c'est mieux d'avoir des fruits ou une petite compote, tu vois, quelque chose comme ça, où on aura quand même du sucre dedans. C'est pas le même sucre, mais qui va quand même donner du réconfort. On peut très bien manger une banane. Une banane, c'est riche aussi en sucre. Ça apporte du réconfort. Et de temps en temps, ça peut être vraiment. Alors, quand je dis de temps en temps, on va être sur une à deux fois par semaine, tu vois, mais effectivement, ça peut être des gâteaux, un gâteau fait maison, notamment. Tu vois, au lieu d'avoir cette. Euh, pâtisserie industrielle ce gâteau industriel, bah pourquoi pas faire un gâteau maison en, ré... en réduisant le sucre et du coup on aura, un... on aura quand même un peu de sucre mais fait maison, donc on sait ce qu'on a dedans.
0: C'est ça, ouais. il y aura quand même peut-être des nutriments, des petits apports sympas ouais. Tout à fait. Complètement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, euh, parce que il y a certaines personnes qui écoutent ce genre de podcast et ça peut leur foutre la pression mais il faut ne faut pas oublier comme tu le disais qu'on est humain et que ça fait aussi du bien, c'est la fameuse règle 80-20 où tu... il faut aussi se ça. faire plaisir c'est aussi un équilibre encore une fois si ça te fait du bien dans ton mental de temps en temps, et ben écoute pourquoi pas. Après le reste du temps, tu essaies d'être sérieuse quoi.
1: Exactement. Et puis tu vois avoir des phases de la vie où par exemple des fois tu t'es pas bien dans ton boulot, t'as une t'as une pression monstre, tu vas décompresser avec la partie alimentaire, ça dure une semaine. Bah c'est ok, la semaine d'après tu recommences, tu, 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 tu te remets à bien manger, tu sais voilà c'était passager faut pas se culpabiliser par rapport à ça parce qu'on reste humain et moi j'aime pas du tout la naturopathie où on se dit ouais on est strict, il faut respecter ci, ça, en fait ça te bouffe complètement le moral Et puis tu restes dans le mental et le contrôle et ça va pas mieux Exactement, exa bah c'est exactement ça, voilà tu restes <rire> dans le contrôle et en fait finalement tu t'écoutes pas, tu te génères du stress et derrière en plus tu digères mal
0: Exactement ouais <rire> c'est comme moi à un moment, je me disais, ouais, j'arrête totalement la colle, etc. Parce que tu sais, je méditais, j'étais nanana. Et en fin de compte, je suis champenoise, j'aime bien me boire une petite coupette de temps en temps. <rire> tu vois, je suis pas du tout à me mettre à me bourrer la gueule avec ça, mais juste, voilà, une petite coupette ou deux, de temps en temps, bah, ça me fait plaisir. Et maintenant, j'ai réussi à trouver un équilibre, tu vois. Et... Et je suis contente. Et d'ailleurs,
1: <rire> bah, en fait, c'est hyper intéressant ton retour parce qu'effectivement, on en est plus dans, euh, oui, de temps en temps j'ai une petite coupe de champagne ou un verre de vin et en fait t'es dans la modération et en fait le corps il aime l'équilibre, il aime ça. ça, plutôt que comme tu dis je me prive mais par contre allez une fois dans le mois je me bourre la gueule et je me fais euh, tu vois un, un baraton, ah bah là clairement tu vois le corps il va, il va moins aimer quoi.
0: Ouais ouais c'est ça exactement. <rire> Alors manger sain ça prend du temps, il faut le dire, il faut éplucher des petits légumes, c'est pas comme mettre sa petite barquette de pâtes carbo dans le micro-ondes. Hein. Comment faire pour optimiser ses préparations et manger plus sain en équilibrant nos menus et sans pour autant faire des repas qui vont nous
1: ballonner Alors moi je pense qu'il faut partir autant que possible sur une organisation si c'est possible, c'est-à-dire le, le dimanche par exemple, euh, soit seul ou avec son conjoint, peu importe. Le mieux c'est quand même d'être à deux si on vit à deux. De planifier si tu veux un petit peu les repas oui, alors le attention prep. pas voilà mais on va pas on va être un, un truc fastidieux en mode oui alors ça 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 tu vois un truc très simple ok euh, le, le soir ça sera sur les 7 les 7 jours comme ça et ça permet d'organiser aussi les courses ok on sait qu'on mange du poulet euh, lundi soir avec des haricots verts et de la purée de pommes de terre ok ça me permet de m'organiser deuxième chose également de cuisiner en plus grosse quantité parce que dès qu'on cuisine un plat on essaie de le cuisiner. Moi, ce que, ce que je recommande, c'est d'essayer de le cuisiner sur deux, trois, pour deux, trois plats, quitte à congeler en tupérois et à ressortir dans les périodes où bah, je n'ai pas cuisiné, je suis rentrée, il était 20h, j'avais la flemme, ça arrive à tout le monde. vont rentrer 21h, on n'a pas envie de, de se mettre en cuisine à 21h, de couper les légumes, comme tu dis, etc. Donc ça, c'est une alternative. Troisième chose également, euh, ne pas hésiter à utiliser les surgelés, les légumes qui sont déjà pré-découpés. Euh, tu sais, chez Picard notamment, ils mettent. Voilà, ils mettent ils, franchement, ils ont des super légumes. Il qui... n'y a rien dedans. Euh, Il ouais. y a rien dedans. On a quand même accès à du biologique. Il y a du non biologique hein, pour les personnes voilà, qui ne veulent pas manger bio. Et donc, on a des épines arrachées, des courgettes, des choses comme ça. Ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas besoin de couper le frais. C'est clair. Et ce que je tiens à préciser, ce que les gens disent, ouais, mais c'est du surgelé, ce n'est pas, pas du frais. Il faut savoir qu'au niveau de la récolte. C'est de, de la récolte qui est mise quasiment, je crois que c'est euh, entre, entre 4 et 30 secondes après récolte sous emballage pour être congelé. Hein. Donc, c'est très, très rapide. Alors que ton truc, ton légume bio qui vient
0: d'Espagne, ça fait deux semaines qu'il est dans le placard. Bon, euh, bof, bof, quoi. <rire>
1: Exactement ça, voilà. Donc, des fois, le surgelé a plus de nutriments. Euh, ça dépend où est-ce qu'on achète. Hein. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser toutes ces choses-là, les condiments, la ciboulette aussi en surgelé, etc., ouais. pour s'aider au maximum et aller vite, parce qu'on n'a pas envie de passer deux heures en cuisine. Donc, cuisiner en plus grosse quantité, utiliser des aides culinaires à côté, de chez Picard ou autre. Euh, Faites-vous une... Voilà, vraiment... Un, un, et puis, des assiettes simples, quoi, en fait. Ouais, euh, pas la peine ça. de mettre 10 ingrédients, on fait du simple, on fait des, des plats qui sont un petit peu traditionnels français, mais c'est simple à digérer et ça va vite.
0: Mmh, ouais, ouais c'est clair. Et, et toi, qu'est-ce que tu penses de la dissociation alimentaire Est-ce que tu penses que ça peut nous aider à améliorer notre digestion ou pas
1: Je ne suis pas spécialement pour, donc dans la, dans la dissociation en général, soit on enlève le féculent, soit des fois on fait protéine, une protéine forte avec un légume, euh, un légume sans amidon, etc. Le gros problème, c'est que ça entraîne des carences. Alors, ça peut te soulager pendant un temps, parce que, euh, mais comme dans toutes les théories alimentaires, c'est-à-dire mmh. qu'on va enlever, tu vois, dans ton, en fait, on part tous avec un, si tu veux, un sac à dos qui est rempli de pierres, dans le sens où tu vas avoir ton féculent, ta protéine, tes vitamines, mmh. tes oligoéléments, etc. Mais si en fait tu fais de la dissociation, qu'est-ce qui se passe T'enlèves dans ton sac à dos une énorme pierre. Et ouais, mais du coup, tu vas tout de suite être mieux. Tu vas tout de suite être allégé au niveau du système digestif. Donc, tu digères mieux tout de suite. Mais tu aurais enlevé les lipides, tu aurais enlevé le féculent. Ça aurait été pareil. Donc, j'ai j'aimais un, vraiment une, une réserve par rapport à ça. Ça peut être intéressant dans un, une recherche d'objectifs ou pour soulager pendant un temps. Mais le mieux, c'est quand même de trouver une routine où on va avoir effectivement quand même protéines, féculents, légumes à chaque repas euh, et de trouver effectivement les quantités euh, qui sont adaptables en fonction des problématiques et des troubles digestifs qu'on a.
0: Mmh, ouais, D'accord, ouais, à tester aussi quoi Effectivement Après une cure
1: d'antibiotiques,
0: qu'est-ce que tu recommandes de prendre ou de manger Est-ce qu'il y a quelque chose à faire particulièrement
1: Alors déjà, première chose Quand vous savez que vous allez être sous antibio Il ne faut même pas se poser la question Vous allez à, à pharmacie, magasin bio, peu importe Vous achetez des probiotiques Première chose, c'est on les prend en même temps que l'antibiotique Ça fait déjà des années en Australie Où ils le recommandent, ça fait déjà plus de 6 ou 7 ans Moi j'ai une amie qui vit en Australie Elle me dit mais nous ça fait déjà 6-7 ans qu'ils préconisent les probiotiques C'est même pas... Une question, c'est qu'ils te vendent les probiotiques avec l'antibiotique. Mm. Nous, en France, on commence à en parler. On voit les pharmaciens dire « Attention, avec cet antibiotique, si vous l'utilisez pendant une semaine, il y a, y a risque de mycose derrière. » Surtout chez les femmes, super. Tu as déjà tapé la cystite ou l'infection. En plus, derrière, tu enchaînes avec une clair. mycose. C'est bon, quoi. Ras-le-bol. Donc, autant que possible, déjà, probiotiques. Euh, après, il n'y a, a, a pas vraiment de, de meilleure souche sur un traitement antibiotique. Euh, prendre un, un, prendre un probiotique, soit qu'on a acheté, euh, on a notamment la, la gamme chez, euh, moi j'aime bien cette gamme-là chez Carar euh, en magasin bio. Euh, vous avez le probiotique Carar, euh, c'est Pro, Probiotus 7000 qui est pas mal. Euh, donc c'est un sachet à prendre au moment, au moment, juste avant le repas du midi ou 15 minutes avant le repas du soir, peu importe. Et ça déjà, ça permet en fait d'aider euh, à soulager la flore intestinale et d'ailleurs d'éviter... Les mycoses hein, chez les femmes qui euh, prennent des antibiotiques parce que bah, infection, parce que cystite, mmh. etc. Donc, déjà, ça c'est systématique et derrière, autant que possible, faire des assiettes très simples, éviter les grignotages, éviter les boissons aussi sucrées, éviter tout ce qui va être trop de sucre parce qu'on sait que dans l'antibiotique, très souvent, on développe, sur des personnes qui utilisent régulièrement, attention, euh, de la candidose et la candidose aime se nourrir de sucre. Donc, on évite aussi pendant ces périodes-là de manger sucré.
0: Mmh, ouais intéressant tu vois c'est des petits tips mais qu'on sait pas forcément je trouve ça bien parce que ça nous arrive ben, peut-être une fois tous les deux ans de prendre une petite cure d'antibiotique pour un truc donc euh, c ça. Moment, on sait quoi faire top quel dernier conseil euh, pourrais-tu nous donner pour limiter les ballonnements si t'en as encore hein, bien sûr
1: euh, oui j'en <rire> en ai encore dans la, <rire> <Dans> la hot <rire> euh, j'en ai encore beaucoup alors le... la première chose déjà bon, première chose comme on a dit pendant tout le podcast c'est vraiment revoir la partie alimentaire c'est la règle de base travailler aussi sur la gestion du stress et pourquoi pas aussi prendre, tu vois, une petite infusion, euh, soit euh, d'aneth, soit de badiane, quelque chose pour aider sur le, le côté antipasmodique, euh, donc dans le fait qu'on va moins ballonner, on a des petits tips comme ça. Mettre aussi, tu sais, dans tes aliments, quand tu cuisines, de la coriandre, de la ciboulette, du persil, euh, du basilic, qui sont des plantes qui vont aider à la digestion, qui vont aider aussi à fabriquer une meilleure bile, donc à soulager au niveau intestinal. Donc, de ne pas utiliser, utiliser ce, voilà, ce type d'agrément en fait, à côté, ce type de condiment d'herbe qui vont aussi
0: améliorer la digestion comme tu dis effectivement euh, Picard moi je les achète bio euh, à Picard parce que sinon à chaque fois ça pourrit dans mon frigo donc au moins là ils sont pou pou, -pou j'en mets plein j'en mets la dose j'aime bien et c'est assez pratique donc euh, allez
1: faire un petit tour à Picard hein, pour le coup <rire> franchement c'est ultra pratique comme tu dis en plus des fois les herbes qu'on achète fraîches ça pourrit parce qu'on les a pas toutes utilisées parce <rire> qu'on se dit des fois moi j'achète des brins d'aneth ouais je vois bien que j'ai pas toutes utilisées en une semaine donc euh, le truc ça fait la tronche quoi je me dis bah ouais non tant pis donc on prend du congelé c'est beaucoup plus simple ça nous évite aussi d'avoir une perte au niveau alimentaire et en plus on, on s'est vraiment à la demande quoi donc euh, finalement il n'y a, a pas de perte donc c'est mieux et euh, les tisanes dont tu parlais
0: est-ce qu'on les prend pendant manger ou après manger
1: alors, moi, je conseille plutôt... Alors, vous pouvez les prendre pendant manger, pas de souci. Par contre, attention, dans les tisanes, encore une fois, parce que beaucoup de personnes veulent prendre des tisanes parce qu'elles ballonnent, etc. Je répète encore une fois, mais le fait de trop boire aussi pendant les repas, ça dilue, ça dilue pardon, vos sucs de digestion. Et donc, si ça dilue les sucs enzymatiques de digestion, bah derrière, beaucoup plus d'acide chlorhydrique, on ballonne beaucoup plus. Donc, ça, ça, ça mobilise vraiment la, la capacité au niveau de l'estomac. Donc, on boit sa soif et... On peut boire juste après le repas, tu vois, l'équivalent, euh, j'allais te montrer à la caméra, mais l'équivalent, tu vois, d'une demi-tasse, par exemple. c'est pas la peine de prendre un gros mug. Des fois, on voit des personnes qui prennent des énormes mugs. Ça, c'est pas forcément mieux pour la digestion. Donc, <rire> on peut partir sur un, de, un demi-mug après le repas, tranquillement. Et puis, s'il n'est pas fini, bah, ce pas grave. On n'est pas obligé de se forcer à finir en se disant il faut que je boive mon infusion, c'est la nature au a dit ça, etc. Non, non. On boit ce qu'on peut. Surtout que l'hiver, on boit beaucoup moins que l'été. Et après, on peut espacer, c'est-à-dire que. Si on a soif dans l'après-midi, on peut se refaire une demi-infusion et puis on la prendra vers 16 ou 17 heures, tu vois. Ça, ça, ça peut être intéressant. Ouais. Mais surtout, bien s'écouter, ne pas se forcer à boire en se disant « Je prends de l'infusion, euh, il faut absolument que je boive, etc. » Le mieux, ça serait quand même de boire, si on veut, avant le repas, mais tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure avant le repas, pas un quart d'heure avant parce que là, les sucres euh, commencent à être préparés, mais tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure avant et puis bah, on boit quand on a soif, en fait, tout simplement. Et en
0: plus, as moins faim, à mon avis. Tout à fait. <rire> Alors, on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel
1: livre, sur ce sujet ou non, euh, t'a beaucoup marqué Un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a été pour moi euh, vraiment déclencheur d'ailleurs dans, dans ma pratique, ça a été le livre de chez Robert Masson, euh, Diététique de l'expérience, que je recommande vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à la nutrition, euh, parce que c'est un livre basé sur l'observation des faits. Donc, mmh. euh, l'expérience de 50 années de consultation en naturopathie et donc, justement, par rapport à toutes ces modes alimentaires, etc. Parce que, comme je te le disais dans le podcast, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui font de la théorie alimentaire sans observation et donc, qui ne reçoivent pas en consultation. Et donc, malheureusement, ça se perd dans les études scientifiques mmh. et on a plus cette observation, le retour aux symptômes. Donc, vraiment, ce livre, pour moi, ça a été euh, une révélation. Super, intéressant. Une astuce efficace pour être en meilleure santé une astuce, est eh bien déjà, de bien dormir, première chose. Euh, deuxièmement, de bien aller s'oxygéner aussi, même s'il fait froid, d'aller faire un petit tour en contact avec la nature, la forêt, d'aller s'oxygéner. Et trois, de, de, prendre, de, de, de mieux manger, en fait, tout simplement. Mmh. une habitude à supprimer. Le grignotage devant la télé. <rire> <rire> une habitude à prendre. Euh, de prendre tu vois 5 minutes le matin ou le soir quand on veut dans la journée euh, pour faire un petit peu de gratitude, de prière alors quand je dis prière c'est pas forcément d'être croyant mais juste de prendre un peu de temps, de se reconnecter à soi euh, juste de prendre un temps d'intériorisation soit de faire de la gratitude euh, ou une méditation, mais juste 5 minutes ah ouais c'est super, c'est pas trop non plus et c'est bien, ton féculent préféré euh, le sarrasin
0: <rire> un ingrédient ou aliment à ajouter
1: mmh... Le basilic ou la net
0: Et à supprimer
1: mmh, À supprimer euh, tout ce qui va être ce produit industriel et transformé.
0: Ouais. Un complément alimentaire essentiel selon toi
1: Alors c'est difficile de répondre parce que en fonction des cas de, mmh. de chacun, on ne va pas utiliser tous le même complément. Mais si j'avais un complément à donner par rapport aux troubles digestifs qu'on pourrait tous avoir et qui nous ferait du bien, ça serait quand même le figuier. Le figuier en gémothérapie, soit en infusion parce que ça existe. Soit en gémothérapie, donc en bourgeon, le figuier est une plante qui va agir sur tout ce qui est troubles digestifs liés au mental, donc lié à la nervosité et au stress notamment. Mmh. Et en plus de ça, c'est un régulateur au niveau de tout ce qui est troubles au niveau estomac et intestinal. Donc ça mmh. serait une plante à avoir chez soi et on peut se la faire en infusion. Et d'ailleurs, c'est bon, c'est une, bo une plante qui est bonne.
0: Moi, j'ai déjà, déjà fait des cures, hein, mais je ne savais pas qu'il y avait des plantes... Enfin, je pouvais le faire en tisane, donc euh, je vais regarder, tu vois
1: le figuier est très intéressant, est un bon, ça, ça détend aussi au niveau du mental et en plus de ça, c'est une plante qui est bonne parce que des fois, tu as des plantes, l'artichaut notamment, merci, mais il faut s'accrocher quand même. ouais, 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 ouais c'est clair. Euh...
0: Ah bah je vais regarder, c'est cool. Où est-ce qu'on peut te trouver, Coralie
1: alors on peut me retrouver sur Youtube, j'ai une chaîne euh, où vous allez me retrouver avec mon nom et prénom, Coralie Béguin Naturopathe, sur Instagram également, euh, et puis après bah, par mail, dans mes ateliers, dans, mes, euh, dans tout ce qui est consultation, ou même dans mes programmes en ligne qui sont dédiés à tout ce qui est troubles digestifs. Et bah super, merci beaucoup, c'était trop cool. Eh <rire> bah ben merci à toi Léna j'étais enchantée, c'est passé extrêmement vite le. <rire> Malgré mes <rire> nombreuses questions, comme <rire> mais comme d'hab. Mais c'était super, très enrichissant. Je te remercie beaucoup d'avoir posé ces questions qui, pour moi, vont aider beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, qui sont pleines de bon sens et surtout dans la dans le pratico-pratique. Tu vois, ouais. sans se perdre dans les théories, sans se perdre dans le dans les théories scientifiques, etc. Donc je te remercie énormément pour tout ça. <rire> Et pour ta bonne joie, pour te, pour tes anecdotes, pour ta bonne humeur, ça fait bien. <rire> <noir. rire>